1: Tipo, com... Merigo, deixa com a gente ah, não, isso, deixa, cara. Deixa eu tentar uma vez. Tudo bem. Olá, eu sou o
2: Carlos Merigo. Não. Esse <risos> é o Vercast <risos> número
3: 153. Gente, é um fala. programa em áudio que o apresentador não... Tá, tá rouco, Desculpa, legendado. É, Primeiro eu...
4: podcast legendado da meu história. Pro... Ah, Minha.
2: meu compromisso com o ouvinte. Estou aqui Na, roco. pra falar com vocês. Peraí que é um programa que eu tenho várias opiniões e eu não vou poder... Tipo, vocês vão estar numa discussão, eu não vou poder interromper. Vou ter que
1: ficar Mas assim. tudo bem, o ouvinte tá acostumado com a, com a voz rouca. Você lembra da época do, do Chapolin rouco? Era ah, tinha assim. isso. Tinha a, a gente roupa. devia
0: ter trazido o Detonator pra fazer esse programa com você. Aí ia aí é passar despercebido. Ah, oh, como vocês já
2: ouviram? Estou aqui hoje com o Luiz Assuda. Oi. Cristiano Dias.
0: Boa noite, internet. Boa noite,
2: Brasil. Alexandre Maron. Olá, Braincasters. E Gustavo Mafra. E aí, beleza? Boa.
0: Merigo. Oi. Você quer ir para o hospital, cara? Não. A gente <risos> vai, vai fazer é. esse programa de qualquer jeito. Ok. Ok. Peço
4: desculpas ao amigo ouvinte
2: que, O amigo ouvinte
0: né? já
4: está altamente
2: Irritado, des né? desconfortável
4: isso, Tipo arranhar um o quadro negro assim Eu juro que eu vou
2: falar pouco Esse programa, tá? Hoje nós vamos discutir aqui Com o um título ainda não definido Porque o Yasuda não deu nenhuma boa sugestão Cara, você como, falando igual uma bruxa Como já
5: chegou <risos>
2: vamos falar do futuro da TV
5: o futuro da TV
2: <risos> não dá para levar sério discutindo binge watching versus fenômenos
4: fenômenos de da TV ao evento, vivo ao assim. vivo como na né? Game of Thrones que acabou ontem vamos Essa é calma não vai falar calma velho vai ter um bloco só de Game of Thrones para você calma tá bom se segura. para
3: você, você falar bastante de Game of Thrones. É, então, assim, qual é a
2: diferença entre assistir em Maratona tudo de uma vez ou esperar semana por semana o horário de assistir o episódio no TV? Certo? É
3: diferente. Pronto, acabou o programa. É, é, é. Acabou. Aí,
1: valeu, qual é a bola?
2: Comentando nos comentários.
1: Take Take it! Uh. Tem. <risos>
0: Posteriormente, na Família B9, no Mupoca, Luiz, Tales e Gabriel contam pra gente aonde as startups vão para morrer.
3: No oferecimento de
2: Second Life, venha construir seu avatar e mudar o seu jeito de navegar pela internet,
3: começa o Mupoca.
0: No Anticast, Ivan, Marcos e seus convidados desvendam os mistérios do sobrenatural espírito aí, caralho. Dá uhum. um jeito aí. <risos> e
3: geralmente, os, os casos de poltergeist são assim.
5: Uhum. Né?
3: São casos onde acontecem coisas que a gente não entende. Uhum. Geralmente, gira em torno de uma pessoa, né, que é o foco. E essa mesma pessoa não consegue explicar, não consegue dizer o que quer.
5: É.
0: No Spoilers, Denis e Letícia também falam sobre binge watching. Tem <risos> é uma pessoa reclamando
3: que acha um absurdo que ela paga a Netflix e a Netflix está lançando um episódio por semana de uma série, sendo que sempre, ela quer, sempre que ela liga a Netflix ela assiste todas de uma vez. E se ela vai ter que passar por isso, de esperar toda semana, é, prefer é preferível
0: que ela desassine a Netflix e só na TV acaba. Como se fosse um animal. né? E no Mamilos, Juliana e Cris continuam aprontando as maiores confusões. É, a Tati conta. Uma vez no trabalho, um colega me perguntou, tá, mas... Onde tu foi arranjar esse cara pra ti? Tipo, onde é que tu te enfiou pra jogar esse cara? E eles ligam. Ele diz que quando tá com ela, esquece que não consegue enxergar. E a família recebe seu mais novo integrante, o podcast do Save Game. Onde o multifacetado Caio Corraine recebe convidados pra falar sobre The Witcher 3.
5: A
3: coisa que mais me surpreendeu no Witcher 3 foi a ambientação você cavalgando e viajando por aqueles vales, por aquelas montanhas, aquelas vilas, umas mais que prosperaram mais e outras uhum. que a guerra já atingiu e estão bem né, destroçadas ali por causa desse embate. E uma coisa que eu nunca senti assim, antes, jogando um jogo, e eu queria perguntar para vocês se vocês concordam e até puxar também o que mais surpreendeu vocês, é que quando eu tava, sei lá, uma das primeiras missões da primeira área Que você tinha que investigar uma, uma cabana no meio de uma floresta ah, Quando eu tava eu... indo pra ela, tava hum. de noite chovendo Eu não entrei, porque eu fiquei com medo daquela floresta Eu falei, não, nem
0: fudendo E não esqueça de mandar seus comentários pra 9combr Ou no sistema de comentários do site Ai,
4: Já pode rir? Que ponto que a gente chegou
0: <risos> É o Pedro Bial da, cara, do Pra cara. sempre pra sempre Vai ser Família B9, cara, para de o querer O Pedro Bial do breakcast
3: O Google é multifacetado o Multifacetado, também. Também, cara
2: Muito bem, então, Nossa. último programa Número 152, certo? O que foi mesmo, gente?
0: Foi sobre a morte lenta Da interação Isso, internet, a interatividade a internet. Da Esse programa é sobre a morte lenta Da garganta do merigo Isso, E é a excelente. gente vai
3: sempre perguntar pra você o que você acha. Todo momento.
2: <risos> é, eu vou poupar vocês de ler comentários, tá? Então eu peço a então... ajuda dos integrantes <risos> da
0: mesa. Eu vou ler o primeiro aqui, do João Paulo, 25 anos, designer gráfico há 7 anos. Gostei muito do tema do Braincast dessa semana, mas me surpreendeu uma conclusão de vocês que um dos fatores da morte da interação seria o mobile.
1: <risos> o, mobile <risos> o mobile, o mobile. mobile. Foi, foi o Cris Dias que falou
0: isso. O móvel o mobile. Lembro quando vi um iPhone pela primeira vez, e a coisa mais incrível que percebi foi justamente isso, a interação. Em todos os sentidos, eu podia interagir via movimentos, toques, voz. Era a ferramenta mais interativa que eu já havia conhecido.
1: Cara, não era o primeiro iPhone, né, então?
0: É, ok. Então, como um celular pode ser menos interativo que uma tela e um mouse, vejo uma certa preguiça do mercado publicitário em se reinventar, fazer melhor uso das novas ferramentas não que deixava. surgem no nosso mercado dia a dia. Publicitário, não deixava. É, manda um e-mail aí pro João Paulo, 25 anos. Não acho que o público enjoe tão rápido das novidades. O problema é que uma novidade que dá certo é socada tantas vezes em tão pouco tempo que acaba saturando o assunto e o formato. É sempre aquela insistência no que deu certo, sem nada mais acrescentar a fórmula e nenhum conteúdo que seja tão interessante quanto ou até mais. Apenas vejo a publicidade se repetindo e replicando, como sempre aconteceu, um comodismo escroto. Não, peraí, eu preciso ler de novo. Apenas vejo publicidade se repetindo e replicando como sempre aconteceu. Um comodismo escroto que também rola no jornalismo. Da tá? Rede Globo de televisão. <risos> por incrível que pareça, a televisão vem fazendo hoje o movimento mais incisivo de mudança e interação de conteúdo. Enquanto a internet parece que se resumiu a redes sociais e não existe mais busca por conteúdo. Ele simplesmente vem até você, como sempre aconteceu na televisão. Concordo com o Daniel quando fala sobre a passividade dos usuários de hoje. Mas também acho que as agências continuam fazendo mais do mesmo. Beijinho no ombro. E aí, mercado publicitário? Fala aí. É E quem é mercado você publicitário? É, você faz parte. Você
5: é dono de agência. Ah, você é dono de agência. Não
1: sou de, ag... dono de, agência, de agência não, cara. De agência. Não
5: é?
0: Você é dono do quê?
1: Produtorinha.
5: Ah. Produtorinha.
1: Produtorinha.
0: Ai, ai, ai. Economia de suporte. Então, Merigo, o que você acha do comentário do João Paulo? Discorra. Não faça o Merigo levantar a voz irritado.
4: Estou um sem como esse. condições de
0: riscar dessa...
4: Cara, tem um, um comentário, o próximo comentário aqui... É gigante, você realmente deixou esse comentário gigante aqui? Deixei,
0: deixei. Quer ler? Vai lá, lê aí. Eu vou ler, né?
4: Lê aí, por favor. <risos> Quem manda é o Renan Fanelli, de 97 anos, designer gráfico, Rio de Janeiro. Jovens, jovens, amigos, Braincasters, tudo bom com vocês? Espero que sim. Em 2015, eu estava com 25 anos e era designer gráfico e vivia no Rio de Janeiro. Explico. Legal. Agora eu sou um viajante do tempo, saudosista saudade de interagir assim, digitar um e-mail, vindo pelo podcast no ônibus escrevendo no trânsito vindo o ano de 2087, lá a interação não ocorre mais, pois as pessoas não conseguem, não vou dar muitos spoilers sobre o futuro, obrigado porque isso tira a graça da vida mas venho falar especificamente sobre o tema que em minha realidade se tornou um problema muito sério em 2015, a interatividade caminhava para um abismo E a culpa, jovens amigos Estava longe de ser o YouTube ou o Facebook Discordando do que foi dito no programa a Internet estava longe de se transformar em TV Na verdade, era o extremo oposto Programas de TV se apoiando nos usos das tais Hashtags e votações Tanto online quanto por telefone Puxa, Telefone, tadinhos <risos> a interpretação do... A é bom, utilização é excessiva de vídeos é apenas uma fase de adaptação, o padrão é e será por um tempo ainda a utilização de vídeos fofinhos, bonitinhos, emocionantes, usando filhotes e ou bebês e coisas que tentam te encantar nos primeiros 5 segundos. Uns dois anos antes, por volta de 2013, utilizava-se bastante vídeos que, em seu final, encaminhavam para outros vídeos. De acordo com o que os espectadores escolhessem, dizendo assim, se você acha que A, então clique aqui, se você acha que B, então clique ali. E a escolha te dava um resultado diferente. se Porque... de fechar aspas aqui, me quebrou as pernas.
1: Porque o final, você decide. Você decide.
4: Eram testes, tudo são adaptações. Acho que o hype nessa época, se bem me lembro, eram os tais vídeos 360, usando várias daquelas câmeras heróis. Acreditem, <risos> isso foi uma revolução na interatividade da internet. Por volta de 2016, 2017, ações utilizando a ferramenta ganharão prêmios, vídeos ganharão minigames, jogos vão virar vídeos, Google Maps vai ser uma loucura, mas isso vai ocasionar o comodismo. Depois do momento de descoberta da tecnologia, os vídeos vão popularizar e as pessoas vão se acomodar, logo vão deixar de interagir. Perde-se o interesse nas coisas cada vez mais rápido. Um dos culpados, Guga, foi o Twitter pois com o Twitter, que se criou o costume de ver informações completas em poucos caracteres, acostumou as pessoas ao imediatismo. Outro culpado? Google. Sim, o próprio Google, com sistemas de entrega de publicidade nas suas redes sociais... De acordo com seus gostos e buscas, foi um passo para que as pessoas tivessem tudo o que elas queriam, sem que tivessem esforço de buscar por aquilo. Na verdade, a equação múltiplas... Inf... Nossa, aí ferrou. É, 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 é. Tem colchete, vai lá, vai lá. tem chave. Parênteses-chave, múltiplas informações, mais comodismos, fecha-chaves, vezes facilitadores, fecha, parênteses, barra, tempo.
0: É dividido por tempo.
4: Dividido por tempo, Teorema de Calvin 2042 d.C. tem como resultado a morte da interação, não só na internet, como uma interação social num todo. O exemplo disso é o tal do Zap Zap. É esse o nome mesmo? Aquele comunicador instantâneo que usa a internet que as pessoas entravam em diversos grupos, trabalho, família, churrasco, amigos, conteúdo impróprio, etc. Pessoas conversando com outras pessoas usando o tal do Zap Zap, estando uma do lado da outra, pelo simples motivo de não desviar os olhos da tela, onde vem muita informação. A internet parou de forçar uma interação com seu usuário, porque, na verdade, a internet já interage por ele com todos esses facilitadores. Então, o conselho do senhor aqui, interajam bastante com a internet. Nesse tempo, tudo era melhor. PS. Que não bastasse, tem PS. <risos> Ouvintes... Ah, não, PS1. PS1. PS1, tem um PS1 aí. Ouvintes, não façam como... Meu eu de 2015 que deixou de comentar esse podcast e se arrependeu quando ouviu a leitura de e-mails, pelo menos até ouvir esse. Não forcem suas versões do futuro terem que voltar para <risos> o passado para enviar um e-mail que vocês deixarão de enviar. Sejam interativos. Eu gostei desse ps Pô, foi maneiro. Fugim do comodismo que os facilitadores estão proporcionando. Escrevam, e não somente isso, Ou são toda a família B9 de podcasts, marca registrada. Com mais de três podcasts, vocês vão ter a oportunidade de mudar esse nome. Mas não vou dizer se vão
0: mudar ou não. Não vamos mudar. Interaja
4: com todos os podcasts, sempre que puder. Grandes pensadores surgiram dos ouvintes da família B9. Olha aí, galera. Chuva mundo.
0: É o Calvin que fez aquele teorema, é o nosso ouvinte.
4: Viagens no tempo são caras, perigosas, de certa forma nojentas e trazem grandes riscos à existência da vida. Interaja agora que essa interação fará falta em um futuro não distante. PS2. Renan, de 2015, desculpa pela invasão do seu e-mail. Mas, como sou você mesmo, só que mais velho, então acho que não tem problema. Obrigado pelas horas de conteúdo relevante, bom humor, sem mais delongas.
0: Foi criativão esse e-mail, foi legal. Do o, o problema, legal. É, O problema é que
3: o e-mail dele tá desaparecendo enquanto o Cristiano lê. Porque é. ele tá revelando <risos> as coisas, a gente, <risos> tá, a, gente vai, a gente vai evitar tudo e o e-mail dele vai desaparecer. É. Isso é público é. qualificado,
4: hein? dar
3: é um tá
2: no
4: Media Kit isso aí? É. Público, público qualificado. do futuro? Ah, é o de é. 97 anos do
0: futuro, é. né? Muito bem. Alexandre, leu o próximo... Não, não, você não, cara. E a Sudo, o próximo.
1: Elmo... Que câncer é
5: essa com o Alexandre?
0: Não, não que a última vez que o Alexandre leu, cara. A gente quase foi processado.
1: É verdade. Né?
5: <risos> o e-mail
3: que você, que você escolheu. Ah, tá bom.
1: Elmo Uchoa não mandou nada. Vocês querem inventar alguma coisa sobre o Elmo? Por favor. Elmo o ex-BBB surfista do Boqueirão... 23 anos, modelo e atriz. <risos> Caros, comecei a acompanhar podcasts há cerca de um mês, começando pelos do B9, que me foram muito bem indicados. Devo dizer que estão de parabéns pelos excelentes brainstorms que cumprem muito bem as suas funções de nos informar e ajudar a formular ideias próprias. Parabéns a todos vocês. Ao assunto, tem um ponto sobre publicidade em geral que me deixa com uma barata atrás da orelha. Uma barata? É porque é maior que uma pulga. maior que uma pulga, ah. entendi. Como comecei a ouvir os braincasts agora, não sei se esse ponto de discussão foi aprofundado alguma vez em braincasts passados. Lembro-me que no braincast A Publicidade Vai Salvar o Mundo, 147, arranhou-se esse assunto, mas não foi aprofundado. O ponto é... Nunca consegui me convencer sobre a ética de se utilizar as emoções das pessoas para fazê-las consumir. Eu sempre ouço nas suas discussões, e bastante no Braincast 152, esse assunto ser tratado de forma natural mas sempre me incomoda. Eu entendo que, como designers, vocês precisam tratar isso com naturalidade para conseguir trabalhar, mas não incomoda vocês também? Eu, como engenheiro, às vezes me sinto desconfortável ao tomar decisões do tipo substituir funcionários por máquinas em nome de uma melhor produção. Não é crime, não é condenado pelos meus colegas e familiares, mas não me sinto orgulhoso em prejudicar alguns em nome do bem-estar financeiro da minha empresa. Eu sei que não tem solução fácil, mas não deixa de ser ruim. Eu imagino que dentro do mundo da publicidade deve existir algum debate do tipo, qual o limite para uma campanha publicitária? Eu não gosto de imaginar que a minha decisão de comprar uma coisa ou outra seja completamente irracional, induzida. Não me sinto nada bem comigo ah, mesmo e com a uma empresa, quando percebo que estou sendo, na falta de uma palavra melhor, manipulado. Prefiro muito mais ser informado sobre os detalhes técnicos do produto e, no fim, saber qual escolha fazer. A coisa piora quando tenta-se criar uma necessidade que não existia antes. Já li que, algumas décadas atrás, mais ou menos até o final da década de 80, a publicidade não era um fator determinante no sucesso de uma empresa. Até então, prezava-se muito por fidelizar o cliente com produtos que tivessem uma qualidade superior à da concorrência, de modo a justificar a compra. Até onde sei, essa explosão publicitária, pelo menos nos Estados Unidos começou na década de 90. A Nike é um grande exemplo de como uma empresa deixa de focar na produção e passa a crescer a partir da publicidade. Passa-se a tentar cativar os clientes com ideias abstratas ligadas à marca, como liberdade, por exemplo, ao invés de mostrar porque o seu tênis é, de fato, melhor. E no fim das contas, os produtos podem ser equivalentes, mas a decisão é induzida pela manipulação das emoções das pessoas. Bom, Posso ficar escrevendo aqui até cansar, mas acho que já transmiti minha crítica. Vocês como publicitários devem saber exemplificar e explanar esse assunto muito melhor do que eu. Observação. O livro sem logo da jornalista canadense Naomi Klein aborda principalmente o tema da ascensão das marcas de forma agressiva e invasiva. Leitura longa e cansativa, mas bastante recompensadora, se você não for um publicitário. Se for, talvez bata uma depressão. Espero que não tenha causado uma má impressão. Como disse antes, gosto muito das discussões em todos os podcasts de vocês e sei que vocês tentam sempre praticar um pouco de autocrítica, de modo a passar o máximo de informações sobre os mais diversos assuntos e talvez chegar a conclusões inesperadas. Por isso mesmo joguei esse assunto tão complicado para vocês. Também não vou ficar de mal chateado com vocês se esse assunto não for levado ao ar para uma discussão mais profunda, mas lógico que gostaria que sim. Parabéns novamente.
0: Durante o programa teve uma hora que eu falei que a maioria das pessoas que eu tenho a impressão de que a maioria das pessoas não se importa com publicidade da maneira que publicitários se importam. né? Ah, vou pular, isso é só publicidade, coisa assim. É. Mas aí teve, teve um leitor que falou até no, nos comentários, falou assim, ah, o problema não é a publicidade, o problema é o golpe publicitário. O problema é a publicidade é disfarçada. É quando tá rolando uma publicidade, mas tá tentando enganar não o cara é de que não é. Que é. é e eu acho que é por aí mesmo, eu acho que é isso que incomoda as pessoas. A publicidade, quando ela é aberta, ela. Ela é uma informação essa. Ela faz parte da vida. Eu não sei porque eles se incomodam de substituir pessoas por robôs, porque um trabalho muito mais legal do que soldar coisas. Soldar por coisas por exemplo, é operar é um robô que solda coisas. É. Dá, e talvez é... a
4: gente deva fazer um braincast inteiro sobre isso. Rebit. É a mesma discussão é. que. Tem de advogado, ai, ah, você defendeu um cara que era culpado. É, oh, é o dilema oh, do publicitário. Oh, oh, aquela coisa,
1: defender uma grande empresa contra é, funcionários. É, é, aquela é coisa. o dilema
4: do publicitário. É... Você que falou aquela história da lata de feijão? A tirinha é no quadrinho, sei lá, 1910, é uma lata de feijão. Não, era só uma lata. Aí em 1950 era uma lata de feijão. 2015 é uma pessoa tocando clarinete na embalagem, <risos> sabe? Assim, é, entre outros motivos, e só. Acontece porque a tecnologia evoluiu a um ponto de que todo sabão empolava mais branco. Isso, isso é verdade, é. principalmente na indústria de bens de consumo, de Se coisas que a você compra. Das coisas, né? É, coisas que você compra no supermercado. Todo sabão lava mais branco, toda pasta de dente deixa o seu dente mais branco, óleo puro. Todo carro tem o melhor, porta da categoria, porque inventaram 20 mil categorias e tal. Então você tem que se diferenciar na história. Mas ainda assim, ele falou, ah, ouvi dizer que nos anos 80, assim, a era de ouro da publicidade é a época do Mad Men, nos Isso, 670, é, é. que foi justamente onde se teve essa transição de fatos para a história. Na época do Don Draper e, na verdade, do Bill Burnback, propaganda de carro era com esse amortecedor isso. super não sei quê, o que... final da primeira banco...
2: temporada de Mad Men mostra muito bem isso, né? Que eles vão vender aquele... Carrossel. É, o carrossel. E aí Vamos. ele fala, isso não é um negócio que vai mostrar suas fotos, né? Isso que vai
4: relembrar momentos de memórias, e memórias. É né? isso. E o, o Bill Burnback, que fazia Volkswagen, começou a explorar isso e contar histórias onde, hoje em dia, se você simplesmente falar dos fatos, se você simplesmente falar, tem o motor com 12 cavalos e não sei o que, eu não tenho, claramente não tenho nada de carro, você não vai conseguir capturar a pessoa, porque vai, o seu concorrente vai contar uma história e ele vai cativar e a gente consumidor inventa uma história dentro da nossa cabeça para justificar não,
5: eu esse carro aqui
4: é. ele, ele consome mais combustível do que o outro mas em compensação e tipo assim, não é novidade a história que a gente conta lá na firma quando vai falar com o um cliente é, se eu quero que minha filhos não falem com estranhos ou não saiam na, na rua, eu não abro o jornal e mostro a taxa de índice de sequestro infantil na cidade de São Paulo. Eu conto que eu era uma vez João e Maria. Isso, eles é. saíram pela, pela floresta. E é isso que funciona na nossa cabeça. As alegorias. né? É,
0: e, e tem outra coisa também, que me lembra o que a gente falou no, no episódio de publicidade para crianças. Se eu quero que meu filho aprenda a lidar com a publicidade, eu deixo ele ver publicidade. Eu deixo ele ser impactado publicidade e conversar sobre aquilo comigo, porque isso faz parte da vida. Pessoas vão tentar vender coisas para você a vida inteira tem que saber ouvir a história, saber raciocinar sobre ela.
1: É, com certeza. E saber se
0: impactar, ou sei lá, ou comprar o que ela tá vendendo e ser feliz. Tudo bem, mas isso tem que ser aprendido, não adianta você... E isso faz parte do jogo, é normal. Contanto que seja honesto, contanto que não seja velado, contanto que não seja... Sei lá, Jiquiti. E cabe, é...
4: e cabe ao consumidor, consumidor trocar também. Eu trabalhava na agência, atendi uma grande marca de bebidas que o logotipo é vermelho e tem uma ondinha, E eles fizeram uma campanha que muita gente entendeu que a campanha falava assim, não é que engorda porque tem muita caloria no produto, é porque você não faz exercício suficiente. Eu não acho que a campanha falava isso, eu não criei a campanha, então não estou defendendo o meu trabalho, mas assim, teve um monte de gente que escreveu para a marca, para o CONAR, para os órgãos de imprensa, falando, não, peraí, não é bem e é saudável, essa discussão tem que se dar esse limite. Não pode, uma propaganda nunca pode mentir, nunca pode dizer, beba refrigerante com açúcar que emagrece, como era, começou lá atrás, refrigerante, Coca-Cola, Dr. Pepper e tal, era o tônico da juventude. Assim, não vamos mentir, mas a sociedade tem que estar tá de olho. Assim, mas... é, faz, faz parte de uma sociedade
1: mais madura, se a gente coloca, se ela é impactada pela publicidade, consegue trucá-la, enfim, e consegue até exigir do mercado publicitário mais back criatividade pra poder conversar. Eu tenho
2: dizer pra vocês sobre isso, mas... Vai virar um braincast 2 em 1, se eu continuar. Porque eu acho que é um bom tema, uma boa discussão pra gente fazer um braincast sobre isso mais pra frente.
0: Um belo dia. E, e
2: discutir. Porque ele faz uma pergunta aqui que eu acho legal, que é se a gente, ou quem ainda trabalha, ou quando trabalhou com publicidade diretamente, se não se sentia mal em fazer certos tipos de campanha, sei lá. A gente usou ex exemplos extremos no programa da 174, né, que ele cita que, é. que era indústria de cigarros Ou política Ou uhum. bebida alcoólica Mas, Isso, você... eu, mas eu, <risos> tem alguns outros exemplos Menos lá vender Suco em pó né? Suco em pó pra criança e dizer que isso é saudável. É. Né? E aí, você não se sente então, mal em fazer é, esse serviço? É, Ele não merece. Programa, mas
4: assim, a propaganda. Aí é que tá malandragem, já a propaganda de suco em pó pra criança não fala que é natural, que faz bem pra saúde. Mas tá falando uma coisa muito parecida e tal. Isso, então, assim, é. deixa pro programa. Vamos pra pauta? Ah, que pauta aí, pauta
2: pauta, né? vamos Mas lá.
4: a gente a pauta, a gente vai fazer 13 horas seguidas ou cada semana a gente, a gente vai um publicar um pouquinho. E é isso que a gente vai discutir pauta. agora no ah, pauta. pauta Poxa.
2: Maratona
4: Vamos fazer o making off da pauta que nem a gente fez nas outras? Tá bom. A história é a seguinte: o senhor Carlos Merigo, com essa sua voz sensual, ele tá sem voz, que ele ficou gritando pra televisão ontem. Não! Não vamos lá, spoiler, mas ele, foi ficou, assim gritando. ele ficou gritando. Era mais assim, Jorge Martin, filha da puta. Isso, exatamente. No final de ah, Game of Thrones, a cena famosa que tá todo mundo discutindo nas redes sociais, que a gente vai falar daqui a pouco na zona de final, spoiler. Foi quinta temporada? Quinta temporada. quinta temporada. Final
3: da quinta temporada. É e cinco anos cultivando uma relação. E quando né?
4: teve o primeiro episódio de Game of Thrones dessa temporada, também nas redes sociais pintou a discussão. Rolou até um assim chupa Netflix de que, Nada como um evento onde está todo mundo assistindo ao mesmo tempo. E, portanto, tipo hoje, lá na firma, na hora do almoço, foi... E aí, essa mesa aqui pode falar de Game of Thrones? E ficava, tipo, gosto da rodada. Ah, sim, sim. aquele juiz roubou e tal. Então, você ter essa sensação de evento ao vivo que é o que muitos especialistas dizem de que está sendo a salvação da TV, por exemplo, futebol, Copa América, Oscar, Super Bowl, que é o único momento onde até tecnicamente faz sentido você usar a tecnologia da TV para botar esse sinal norte, porque as pessoas todo mundo, uma hora né, com, a te, com a televisão. Você tem uma hora marcada, você assistir. Porque enquanto o Game of Thrones está fazendo isso, está botando um episódio que a imprensa fica querendo vazar e entrevista exclusiva e tal, a Netflix está indo na, digamos, contramão disso, no modelo que eles chamaram de binge watching, que é nova temporada de Orange is the New Black, que acabou de sair. Aqui, três Tudo episódios. Demais. Não precisa esperar cada semana pra você ver. Toma aí. E a discussão, portanto, a pauta que fica aí para a discussão aí das pessoas que têm voz na mesa, que não estão roucas é <risos> qual é o melhor modelo, a salvação da TV é mais Game of Thrones e menos House of Cards. No inverso. É... Eu queria
2: primeiro dizer que você agora vai ser o apresentador oficial de pautas desse obrigado. programa. Editor. E eu sou inútil. Eu sou inútil. Não, a Sua, a sua tá.
4: voz é inútil hoje. Isso, cara. é hoje, não, a gente
2: tá
1: aqui tentando te salvar, Merigo. O editor de e-mails,
2: Guga. As maronadas do Alexandre Marão.
3: Que isso, maronada o quê?
2: Coisas da Ruculisa, suda aí, da... pauta por três dias, eu vou embora. Beleza.
3: Tá aposentado, vai viver de renda. É o seu agora, sonho, né? É, isso, pode, exato. Jogar é exato. pode jogar videogame. O de
5: jogar
2: videogame, galera, me chama quando acabar. <risos> não, mas é isso, eu não tenho nada a complementar. A única coisa a complementar é que é, assim, Problema. essas diferentes estruturas narrativas e, assim, eu lembro que antes, na minha época de colégio, a gente se encontrava na segunda-feira pra discutir o que tinha passado, sei lá, no sai de Baixo. Oh, você viu o sai de Baixo ontem? Oh, você
3: viu o clipe do Gans? Ele tava no colégio na época do sai de Baixo. Oh, entendeu? Eu nem sei,
2: é. É, eu não sei onde eu tava nessa época, mas assim... Você viu o clipe do Gans no Fantástico, né? Então todo mundo se reunia e discutia sobre aquilo. E eu acho que barato, né, do Game of Thrones e que é uma coisa que a gente já não vivencia há muito tempo, porque a gente se acostumou e antes de Netflix, a gente baixava as coisas antes, né a gente fazia download. Não, eu nunca fiz isso né, tudo tá bem, é uma
4: como a época a né, galera, Netflix, eu, sim, com
2: assim por exemplo, sei lá, 24 horas, foi uma série que eu adorei e eu, eu comprei
0: todos os DVDs exato eu
2: comprei, eu comprei mesmo, os boxes de DVD assisti em uma outra época, isso é uma forma de binge watching, sem o streaming Game of Thrones, ele resgata um pouco isso de, quando você se encontra Entrando na segunda-feira lá no, no refeitório da empresa... Né, no water cooler é, Você tem o que falar com seus amigos Putz, você viu ontem o episódio, que foda E essa sensação de compartilhar Essa experiência com as pessoas ao vivo É uma coisa muito legal E quando você assiste o binge watching Sozinho ou com a sua família Inclusive é isso que a Netflix fala né? A Netflix vai contra esse lance de que o binge watching Não é uma experiência compartilhada com uma TV Ela diz que também é, porque mais de Acho que 51% das pessoas eles fizeram uma pesquisa Assiste, maratona com alguém, né? Sim. Com alguém da família. Então também é uma experiência que você vivencia aquele mundo durante um intervalo de tempo que você define, né? E as
4: pessoas já estão lentamente criando a cultura. Tipo, de novo, chega lá no refeitório. Ah, você vê House of Cards? Vejo. Mas onde você tá? É, é verdade. Ah, e aí onde você, você estabelece e fala: beleza, eu não posso falar daqui pra frente que tal coisa aconteceu e tal. Então, assim, mas falta essa. Esse êxtase, esse é, nesse gozo tem. de. É, ah, tem. meu Deus, assim, pusi minha cabeça e tal. Não sei se é uma
2: conclusão que pode se ter, mas pensando no seguinte, é que o formato de racionamento de episódios de uma série, ele só é benéfico pra emissora, né? Porque a emissora vai construindo a sua não, audiência. Não, não, é. ele era
3: uma necessidade econômica. E, porque... e
4: técnica também. É, e e econômica e técnica. Bem, você tinha, dia, né? você tinha que
3: filmar episódios a cada semana, inclusive você exibe antes de ter a temporada pronta. Agora mudou, é mas você exibia antes de ter... então, Você começava o das pessoas, né? É, você começava a exibir a temporada não, até pra, até pra você não gastar o dinheiro todo antes. Você começar a já a ganhar dinheiro ao longo da temporada. Então você começava a temporada, exibia um episódio dois, três, tava com uma frente de três, quatro episódios, aí você definia se a série ia continuar e assim por diante. Então é uma forma também de não gastar dinheiro e não hum, correr um tá risco, risco gigante. Uma, qualquer série do Netflix é um risco gigantesco. Séries como Breaking Bad, Mad Men, todas elas foram riscos enormes. Por quê? Elas eram exibidas quando já tava tudo pronto. Então assim, o risco é gigante, não há nada para mudar, não há nada pra fazer.
0: Mas peraí, Mad Men e Breaking Bad não são na Netflix, né? Não, não, elas, não. Mas, não mas é interessa, mas elas foram produzidas. Elas já foram produzidas antes, assim antes, como de, antes de Game of Thrones. TV é. acaba mas, costuma
2: ser tudo de uma vez, né?
0: Olha só, durante três anos da história, a maior série de todos os tempos da televisão mundial foi Lost. Durante os três primeiros anos, depois virou, virou aquilo que virou, mas. A controvérsias. E, eu, e eu, 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 sei, mas sou eu que tô falando, então eu tô dando a minha opinião. <risos> Eu tô dando a minha opinião como se ela fosse uma verdade absoluta do mundo, que é assim que a gente faz na internet. Mas não é. <risos> tá bom, mas durante três anos não há controvérsias. Ela não, era não. a maior série há do mundo. Há do... muitas controvérsias, não, não, mas não, beleza, não, não, fala aí. Não, não, não. não, ela era a maior série do mundo. Durante os três anos, durante as três primeiras é, é temporadas. Mas a você pode... série? É.
4: Pra você. Você Nossa.
0: pode discutir. Que... Não, você pode discutir que você, você, ela gostar, você não série gostava. Ela era tinha você não gostava. Mas era a série mais comentada.
5: cultural, Mudou a TV,
0: E aí, e eu não assisti. Durante três anos, todo mundo assistia, passava no AXN ainda é, existe esse canal? existe. É, depois, é, um dia depois de passar no, nos Estados Unidos, uma coisa assim, né, uma, um dia semana nada, depois, uma, uma
2: semana era uma depois, uma semana, mais ou mais às vezes. É,
0: e eu não assistia, eu não, não, não fazia partidas porque lá não tinha, não, não tinha curtido. E eu fui ver depois no DVD. Eu vi as três primeiras temporadas. Antes de começar a quarta temporada, eu vi as três primeiras de uma vez só. E eu me sentia um privilegiado de putz, eu não tive que esperar um ano pra ver o que aconteceu é. depois que os caras abriram a escotilha. Teria sido terrível. Eu não teria me envolvido tanto com a série da maneira como eu me envolvi se eu tivesse assistido conforme a televisão gostaria. E ela foi uma série que foi desenvolvida pra isso, né? Foi desenvolvida pra ter um episódio a cada semana e durante você seis meses. Meu Deus, ganchos, é. E tinha esse lance no Twitter, as pessoas compartilhando e discutindo e tal. Tinha até o um lance do que se falava do spoiler, né? Putz, a gente aqui no Brasil é prejudicado pelo spoiler, porque sai comentário e falta uma semana pra passar aqui. E pra mim foi muito melhor o binge-watching. Mesmo pra uma série antes de existir a ideia de binge-watching ele foi muito melhor. A minha experiência de assistir a série foi Netflix, muito melhor. É.
3: é, quem criou o binge-watching foi nas caixas de DVD. O Netflix apenas reproduziu esse comportamento. Outra, aquela
1: aqui. outra paradinha, né? Chamada piratarias contribuiu é. bastante é. também. Que que, não, mas
3: não é, mas é porque a paradinha com o download, você podia ter baixado uma temporada inteira, mas muitas vezes o grande lance era ir vendo Isso junto com os Estados Unidos. A caixa de DVD estabeleceu como uma, uma moeda de mercado a ideia de que você comprava, ia pra casa e assistia o quanto você e quisesse a, e a a dormir. Na
4: Netflix que começou comi... como é, eu. começo começou me... como um... clube, É, eu lembro, eu lembro. Uma, como uma locadora. Eles detectaram esse padrão que as pessoas pegavam. Porque você ia na locadora aqui, na Netflix era igual, tinha assim: Lost, temporada 1, discos 1, 2 e 3. Você não ia pegar a temporada inteira. Eles começaram a ver que as pessoas pegavam a temporada inteira pra ver numa atacada só as séries antigas e tal. Isso não
2: impulsionou 24 Horas, por exemplo, porque acho que a primeira temporada. Também, TV. vendeu Não, muito bem em DVD. Isso, porque as pessoas descobriram ali, tipo, que.
4: Não, impulsionou ela... todas
3: as séries. Porque uma série que, antigamente, quando uma série terminava a temporada, chegava na segunda temporada você não tinha opção de como assistir o... como é que eu fazer pra ver a primeira temporada só na reprise, eles usavam
4: a maratona isso, as vem aí a maratona tal.
3: então o que aconteceu foi o seguinte, subitamente esse mercado passou a ter a opção de vender uma caixa de DVD que você comprava e eles inclusive tinham timing, eles lançavam a caixa de DVD mais ou menos umas duas semanas três semanas antes do lançamento da temporada nova até pra ajudar a impulsionar a temporada
4: nova. A
2: Netflix também fala sobre isso, que quem discute que a TV Fenômeno se perde com o binge watching.
4: É, e que... Maratona eu não chama binge watching o momento inglês
2: é, tá babaca. Maratona. Maratona. As pessoas falam, ah, porque na TV ao vivo tem todo esse êxtase, as pessoas vão acompanhando, a audiência vai crescendo, a mídia cobre e tal. A Netflix fala, legal. Só que no meu modelo, eles falam que a cada semana, milhares de novas pessoas estão começando a assistir aquela série de, do começo. Uma coisa que com a TV você não consegue, porque você está assistindo, sei lá, Game of Thrones, a HBO não está passando do episódio 1 todo dia. Né? Você hum. não pode começar a assistir Game Sim, of Thrones Especificamente
4: dia. série como Game of Thrones e Breaking Bad e Sopranos, se você não viu o episódio anterior, não adianta Esquece, você ver é esse. Isso, entendeu? Isso. Então, então, eles, eles ganham nisso. Toda semana tem gente nova
2: começando a série. e uma Isso você pega...
4: Tem. A gente fez uma vez na época de, de agência do Job pra Fox <risos> e o cara falava assim, nessas séries dramáticas, primeiro episódio é o de maior audiência da temporada. E depois vai caindo. Isso, vai caindo. Porque, ah, eu perdi o segundo, então não envolveu claro, o terceiro
3: e tal. Claro. Mas, assim, esse tipo de argumentação é engraçado porque, assim, vamos lá. Primeiro que é bom a gente sempre lembrar, se vocês falaram isso antes, é o modelo semanal, ele é um modelo ditado por um modelo econômico. Né? para diminuir o risco o de um lado. O modelo semanal
4: ele é, ele é do jeito que é, não porque ele é o um melhor ou pior, mas é porque assim, eu tenho uma grade de 24 horas ou Esse. 18 horas de programação a ser cumprida, hum, eu, é. eu tenho custo. É a televisão analógica, né? Eu tenho o Quer conceito dizer. de horário nobre. Então, assim, a essa hora entra o Geraldo Cazé aqui, vai fazer o show dele ao vivo, ele tem o horário dele. É. E, e aí o
3: e aí que eu acho interessante, porque o próprio Netflix está experimentando episódios lançados... Ao longo da semana... E episódios lançados de uma vez... Como se fosse uma caixa Isso, de DVD... É. O que muda a relação das pessoas... Com a série... Na verdade... Não é ela ser semanal especificamente... É ela sempre existir no tempo... De uma maneira que você possa acessar ela... Quando a qualquer hora... Pensa? Porque por exemplo... Se eu faço assistir B2in agora tá a, anunciando toda hora lá no Netflix, eu consigo assistir os episódios anteriores imediatamente. Não é problema nenhum tá na quinta semana, sétima semana, oitava semana, não que faz diferença. É que, assim,
2: a Netflix ficou famosa pela maratona lançar tudo de uma vez com House of Cards, Orange is the Dream Black e Between é um modelo diferente, né? Eles estão lançando, tirando o Better Call Sol, que não é deles, que é de uma mistura de TV.
4: Qual, qual que é então? Que é deles e eles estão fazendo. Between,
2: o CEO da HBO, Richard HBO. Não, tipo Richard Pepler.
3: <risos> amigo Herbert... é amigo do Intel. É amigo John do Intel.
4: O John Intel. John.
2: O John Intel. É uma discussão <risos> que ele tem, ele fala assim, ah, é legal <risos> esse modelo, mas... Obviamente ele tá no papel dele de valorizar muito o modelo dele, que é da TV, que ele fala assim, ah... Quando eu tenho um modelo de serialização, episódio por semana, tenho season finale, a mídia tá o tempo todo cobrindo isso. Tá no papel dele de defender isso. O que eu acho que é mais interessante do que ele fala é que ele é contra, que ele diz que tem um pensamento binário, né? Ou você é igual a Netflix, ou você tá velho. Ele falou que ele discorda completamente disso Ele falou que a HBO recebe Claro que ele discorda completamente
3: isso. disso Eu também discordo, hum, não, mas, é mas é claro é que, ele, que ele discorda Mas assim, né? ele, ele também ele
2: lançou a HBO Now agora né? Eu acho que ele tem uma propriedade pra falar Porque ele não tá só fazendo isso Ele, tem ele as lançou a HBO coisas. Now quando? Agora
4: é, Em 10 <risos> semanas Parabéns. Ah, o HBO ah, Ai,
2: caraca
4: A HBO recebe
2: 5 bilhões de dólares por ano Das operadoras de TV Então ele quer dizer Quantos? Tipo, 5, ah, de novo, 5 é, bilhões. é algo
3: ditado pelo modelo econômico e não por uma ideia genial, tipo assim, ah, vou fazer assim. É, é que assim, o
2: que ele defende é, vai ter público pra tudo. Não né? tem público não que tem vai Não tem nada assinar. dúvida disso. Ele falou que decidiu lançar o ItBioNow óbvio que teve a pressão na Netflix, mas ele não vai assumir isso. É porque diz que a Tbil fez uma pesquisa e descobriu hum. que nos Estados Unidos tem 10 hum. milhões de consumidores de pessoas que querem conteúdo premium, mas nunca assinariam TV a cabo. Que são jovens.
5: Hum. Então ele falou:
2: oh, eu vou lançar tipo Eu Vou
3: dizer por que eu acredito no que, no que ele falou por um motivo. A gente tá aqui, tipo. Hum. Mas assim, por que eu acredito nele? Em 1998, eu cobri a TV Paga. E eu já vi a HBO fazendo teste com Video On Demand. Lá nos Estados Unidos, com o um capítulo de Sex and the City e outros seriados. Então, assim, tipo, eles estão há muito tempo estudando o modelo. Agora, de novo, é o dilema de inovação, né? Por que você não simplesmente inventou o um modelo? Porque não valia a pena pra eles. O dinheiro tava todo lá. Isso. Precisava ter um Netflix pra lembrar eles que, ó... É, não é tão simples assim
4: É possível existir um canal Desligado das operadoras Capaz de
5: atrair ah,
4: assinantes O grupo Warner Que é a maior operadora a cabo dos Estados Unidos Ou a segunda e tal Então também tem essas histórias todas né?
3: Mas o que eu queria, sei lá Uma coisa que eu acho super interessante nessa discussão é assim Grande parte disso tudo é o resultado da nossa relação da nossa busca de mudar a nossa relação com o tempo antigamente a gente não tinha televisão, a gente só podia assistir uma performance ao vivo, aí a gente capturou a performance, a gente passou a poder ver o um filme no cinema, ouvir uma música quando as pessoas não estavam lá, aí a gente transmitiu essa performance ou distribuindo no cinema ou na televisão aí depois a gente passou a poder guardar essa performance em casa quando o VHS passou a existir, quando a gente passou a poder gravar o programa de televisão, né e aí agora a gente tá entrando nesse outro momento em que a gente não precisa mais nem gravar, tá tudo lá disponível é, pra você, na hora que você quiser, pois é. então e tem e o que a gente uma... faz com
0: aquele tanto de fita, né <risos>
3: Eu vi difícil faz tempo. Então tem uma, uma, uma coisa muito interessante, uma necessidade nossa de, cara, eu quero ver nos meus termos. Eu quero consumir é, eu isso acho, nos meus termos. Eu
0: acho que é legal você falar isso porque esse é o mais importante. Eu nunca consegui fazer esse binge watching. Eu até conseguiria, assim, tipo, assistir House of Cards numa tacada só, sabe? 13 horas de conteúdo em 13 horas. Eles, assim. dizem, eles calculam,
2: é. eles dizem que você fez maratona. Quando você assiste pelo menos quatro episódios de uma. É, não, uma isso, série,
0: isso eu sequência. já fiz. Mas é mais por uma questão de tempo, assim, que você tem outras coisas pra fazer a ah, vida. Acho mas se você viu mais de é. um por semana... É mal, só. Né?
1: É, a partir de quatro? É.
0: Quatro a um é a goleada.
1: Quatro a um é a goleada. 61% <risos> das pessoas dando. Mas três a zero não.
0: Três a zero não é a goleada desde não. quando? <risos> desde sempre. Quem mudou isso? Não, não, era goleada até os anos Cara, 90. É, que era, é a beijada. grande
1: polêmica do 3 a 0 na goleada. A
0: gente fez essa discussão com o Higiene e com ele semana atrás. Não, até atrasada. os anos 90 era
3: goleada. Eles cismaram que não era não goleada 3 a -0. 0. Mas assim... O é. Ouvinte do Braincast, é goleada Mande ou aí. não é goleada? Por favor, comentem. É As é diferenças
0: de mais de 3 é goleada.
3: Vamos deixar os leitores do Braincast Decidi. decidirem ah, tá Mas voltando aqui é que é estava falando.
0: Mas voltando aqui que eu estava falando. 4 a 1 é
2: goleada, mas 3 a 0 não é. Eu entendi. Essa é a diferença.
0: Eu entendi. Há controvérsias, Yasuda. Nem. Nem todo mundo concorda é. com você. É. Eu, eu, eu sei que todo mundo. A sua opinião não é opinião, não, não é eu su... sei
1: que Eu sei não que é as absoluto. pessoas concordam comigo. Não tô falando que isso é uma verdade absoluta. O que eu tô falando é que. Não, você assim, tá assim. Você tá assim. Não é. Não é goleada ah, tá. E existe uma rica Literatura Literatura a respeito
0: Essa não, é a sua opinião A controvérsia não,
1: não, não A rica Sim. literatura a respeito É a minha opinião
4: quatro a é goleada isso. Semana que vem Semana que vem Quando falta tá a pauta é Acho que o programa 200 A gente pode fazer tá isso Tá bom
0: Então o que eu estava falando Mais importante do que a ideia De assistir em maratona é a ideia de você poder ver Quando você quiser Mesmo que você assista Um episódio por semana Você assiste na, é na isso, hora E é é no dia é que você boa, quer boa, O que você assista Três E vir uma goleada Mad Men por exemplo É uma série que é um pouco eu adorei, assim, eu assisti todos os episódios, eu esperava quando eu tava perto dela voltar Você, e tal, mas... Tô terminando de ver, não fala nada. Tá bom. Mas ela, ela é muito lenta, assim, é muito difícil assistir mais de um episódio é. na sequência, assim, é meio... É... Não tem o gancho, É né? maçante, é. o gancho
2: que vai e... lá, que precisa assistir o próximo, né?
0: Às vezes tem, assim, mas, mas nem sempre, até porque Mad Men é um pouco sobre o cotidiano das pessoas, hum. não é uma aventura ali que cada capítulo o... vai se desenrolar um negócio novo. O no... usa um
4: termo em inglês babaca, né? slow burn. Uma combustão, né? Ah, e assim, é. Eu acho que essa história do, do gancho, do cliffhanger assim nem toda série precisa ser Lost ou Game of Thrones, você, nossa, o que será que vai acontecer na próxima temporada? Praticamente todas as séries de comédia foram final de temporada, uma um suspense assim. Então você só tem esses momentos, grandes momentos de discussão, nessas séries que ficam o que será que vai acontecer e agora, morreu ou não morreu, que é mais velho que a televisão, é da época do rádio isso. É da época das séries escritas no jornal. Escritas, né? Dos folhetins. Teve grande
2: impacto também, não só com o Game of Thrones, mas
1: com as o final. novelas de Teatro também, que as pessoas tinham que ir Até um lugar pra saber o final da história Com o final daquela série
2: O The Jinx, né, que era The Life and Death Of Robert Durst né? uhum. coisa. Que era uma série documental, só que Também, ó, o episódio final foi bem impactante Aqui no Brasil, não, acho que nem foi exibida Mas falou ainda assim foi cancelada. Mas lá fora foi muito.
4: O próprio Serial em um podcast, que fez todo mundo esse ano falando. Isso. Ah, e agora o próximo, assim. Ah, ó, um elemento legal. É...
0: Primeira ah. temporada do Aprendiz também. As duas ficaram vazias.
1: É <risos> sério. Antes de começar este programa, que a gente estava já entrando de cabeça no tema e tudo mais. Antes de começar esse programa, vinha discutindo sobre a gente ter o cuidado de não mencionar. O que está acontecendo agora, por exemplo com, com Game of Thrones, como um fenômeno Exatamente novo, na verdade ele é o fenômeno é, Velho, é, que a gente Ah, não, mas tem o fenô... a questão do fenômeno Cultural, beleza, concordo que A série criou símbolos em torno Dela, que as pessoas estão usando, que as pessoas Estão debatendo, que está virando Discussão de mesa, como virou Você falou, zoando, ninguém Te deu muita bola, mas eu concordo, sei lá Qualquer reality show que existiu no Brasil Que nem não, Big, Big Brother, Brother é. fenômeno é. em cima De Big Brother, até o
0: Master Chef. O som...
1: Bah, ah, não. O que tá acontecendo com o Master Masterchef Chef agora? É impressionante
0: o que tá acontecendo com é o Masterchef. É muito grande, cara. A gente, cara. TV Bandeirantes nunca teve essa, ah, essa, essa bola toda, não. E a audiência e é. tudo
1: mais. O que tá acontecendo? E aí, também, dentro disso... Aí, aí, se você não quiser falar... Ah, tudo bem. Reality, coisas que acontecem ao vivo. A gente... Falou muito por cima, quando tava passando, mas muito por cima mesmo, porque nunca houve uma discussão a fundo sobre o que aconteceu aqui no Brasil quando passou a novela Avenida Brasil, que é... Depois de muito Sim, tempo, é a Globo evolu, conseguiu...
0: Chupa digital, a TV nunca vai morrer. Na viu,
1: época, é.
0: Que morreu agora com essa novela que tá no ar. Agora. É, agora tá, parece que ela ruim. Agora, agora foi contrário.
1: E acho que o ponto fundamental da coisa é que esse modelo de TV, né, o que tá acontecendo é que esses momentos são cada vez mais raros, né, é. eles sabem disso, é uma discussão que rola na Globo, é uma discussão que rola na HBO é uma discussão que rola em qualquer operadora de TV a cabo, que esses momentos estão cada vez mais raros, é muito difícil ter um Game of Thrones para jogar é, para as pessoas é, mas é isso, e...
3: é. o modelo, esse modelo que gerou todo esse universo de séries semanais, bonitinhas, empacotadas e tal, esse modelo ele está em questão, quer dizer, ele tá ele tá em questão num mundo onde tudo é on demand, qual é o papel é. A gente vai ter desse a, a, a
4: solução definitiva no fim do programa,
1: aguarde. Dentro do que a gente já abordou até agora, a gente já pode começar a pensar e começar a desenhar nossas brilhantes conclusões né, que vamos ter. A primeira delas é assim, tem duas histórias sendo contadas. Quando eu começo a contar o que a Netflix está tentando me empurrar sobre binge -watching ou maratona, ou o que o senhor Richard HBO tá está tentando me empurrar sobre a questão do evento... É o
3: David Netflix... E o Richard H. <risos> <risos> Obrigado. <risos>
1: é, são histórias, quer dizer... Read,
2: read Netflix.
1: É, a gente não vai com os dados, a gente pega uma história e começa a contar. Então, a história de Game of Thrones está se dando tão bem dentro do modelo, vamos dizer assim, mais antigo, é a sobrevida, é a reinvenção da TV, ela está se, assim, E o Netflix se dá muito bem com a questão do House of Cards. Pô, é o modelo que veio para ficar... É, é o novo modelo, vai desbancar a TV. A verdade, né, a verdade tá aí no meio. Quer dizer, nem Game of Thrones tá reinventando... Só uma interrupção,
2: o que, que a HBO bota no final dos episódios de, de Game of Thrones? O maior evento televisivo ah, de é. todos os tempos. A maior série que já... Tipo, e você outro dia me
1: Game of e...
4: Thrones. Menos, não, né, né, gente? <risos> Peraí, cara. Peraí, cara.
1: É, Copa do Márcio. Márcio. Mundo. É, o Matt Hotman tá aí. É,
4: pô. Pela, pela, pelo amor de Deus, gente. Não, tipo... Eles ficam tentando ripar, mas assim, quando a terceira temporada de House of Cards entrou no ar... Um monte de amigo meu ficou no meu newsfeed falando. É, ah, verdade. tomara que chove esse fim de semana. Foi, foi o fenômeno vendo. na estreia,
2: né? Tipo, é. hoje vai
4: entrar, né? É, hoje mas, mas, ficaram. Mas...
3: Sabe o que é mais engraçado quando a gente fala de Netflix? É que, assim, Netflix ele existe hoje, eu acho que em 50 milhões de lares, 60 milhões de lares no mundo todo. Se a gente vai multiplicar aí por 4, 5, estamos falando de 200 milhões de pessoas atingidas no mundo todo. Isso é um percentual bem pequeno. Assim, é grande o suficiente para ser significativo como um fenômeno que cresce, Sim. mas é pequeno ainda para a gente dizia, dizer que, que acabou. Que... Não, é,
1: com, certeza, é, com certeza. Dito
3: isso, me parece... Óbvio que estamos rumando Para essa, essa mudança de status quo Sim. Não sei agora quanto tempo vai demorar Eu acho que vai ser bem rápido Agora esse bem rápido pode... O é, que, que é? 10 anos? É cinco anos? Esse quer dizer. modelo
2: híbrido da HBO de talvez assim Por exemplo, guarda Game of Thrones Para exibir semana a semana Mas depois que passou na TV Jogar no, no serviço... Já
3: tá de não não, não, né?
1: Sabe quem tá começando a trabalhar com esse modelo? E tá aqui e vamos dizer assim Tem uma audiência consolidada Acho que maior do que a de Game of Thrones É o da própria HBO aqui no Brasil, a Globo a Globo, toda a produção dela tá indo. Tá Passou na, Globo. na TV, com. vai para Globo.com. Se você é Se assinante,
3: você... você paga, você assiste o programa inteiro. Se você não é, você assiste ele com comerciais. Trechinhos.
1: É. Você vai ter que dar play em vários videozinhos. Outro programa que tá rolando isso é o Masterchef. Acabou o programa do, da Bandeirantes, você pode entrar no site. Eu, por exemplo, tipo, raramente tô em frente à TV na terça-feira à noite, que é o sim, dia que passa. Sim. Só que é um programa que eu gosto muito de assistir. Sim.
3: Porque o programa, ele existe naquele momento, no sim, tempo, né? Analógico, sim. em que as pessoas assistem ao mesmo tempo. E naquele momento que ele acaba, o valor dele como commodity grande é o de gerar audiência para o próximo. Uhum. Para tentar a audiência Porque as pessoas querem assistir de novo. Isso. Tentar gerar essa expectativa do ao vivo. Então é genial usar isso. Você fala assim, ó, acabou, acabou, imediatamente vamos colocar o programa disponível pra que eu tente alavancar o da semana que vem.
1: Criar esse, essa expectativa do ao vivo era uma coisa que a televisão dos Estados Unidos conseguia fazer semanalmente com uma porrada de programas até os anos 80. A televisão brasileira, como você relembrou aqui na pauta, com Sai de Baixo, com Fantástico, Novela das Nove, enfim. Até Domingão do Faustão, quando começou lá na época, existia algum tipo de, ok, chegou o horário de eu sentar em frente à TV, assistir, ainda que não tivesse mídias sociais pra gente ficar de faniquito vou sentar em frente à TV, vou assistir esse programa porque ele vai ser amanhã o meu assunto no trabalho, Sim, no isso, colégio. É
4: mesmo. mesmo que a Globo quisesse transmitir a temporada inteira de Domingão do Faustão de uma maratona, não havia funcionalidade técnica. Sim. E hoje em dia você tem os meios digitais para se informar a Revista da Semana. Hum. Revista da Semana era Fantástico, agora não. Agora é o meu celular, é a Revista o, da Semana. E o
1: Fantástico tá numa crise tremenda de identidade para que, que então, serve o fantástico?
4: É para explicar o meme da internet, eu vou defender o modelo que a gente aqui tá chamando de Netflix acima dos outros, porque há muito tempo, pelo menos cinco anos antes de ter filho, esse negócio de ter hora marcada para ver televisão, para mim sempre. Hum, o dia sentido, que eu comecei a baixar a né? série ilegalmente pela internet 2001, 2002. Criminoso. E contrabandear séries outra... para fora do país. É outra Eu falei assim, cara, o que que eu tenho que, sabe, eu botava reloginho assim, ai, tá na hora do, sei lá, do 24 horas, eu tenho que ir lá ver. Cara, não, entendeu? Eu vou ver a hora que eu quiser, eu vou comprar o deveria depois, eu vou dar pausa aí. Você tem filho? Eu tava contando pros caras que ontem a gente vendo, e é toda semana quando a gente vê Game of Thrones é assim, vem a Marina, a pequenininha, entra na frente da televisão e a gente fica... Pra irmã mais velha, clara, eu só te peço uma hora por semana pra você ficar com a sua irmã e distrair ela. E assim, fica aquele jogo de que? não tem como dar pausa, entendeu? Sim. Ah, eu não tenho o DVR da net, os cacetes lá. Então assim. O... Mas How se do você cara... apertar
3: pausa no DVR e o nego grita gol e você sabe é, que é gol, É, cara. é, Filha da boca!
4: Morreu o fulano <risos> aqui. Então, assim, tem... Chupa né Stark, é! Ela nem facilita é, mas esse eu,
0: tipo de coisa. Eu acho que tem uma questão aí também que talvez nunca vá mudar, que é o Netflix ou, sei lá, o Warner Home Video, eles adorariam ter na mão deles o marketing dessas empresas, adoraria ter na mão deles essa característica, sabe? Um evento que, de repente, agora, no Twitter, no Facebook, tá todo mundo falando de mim ao mesmo tempo. O Netflix disponibiliza lá as séries todas de uma vez e hum. tal, e é legal, e coisa assim, mas não seria ruim para eles isso, sabe? Putz, Bom, se eu conseguisse mas... criar um movimento que tá todo mundo falando de mim ao mesmo tempo Bom, durante acha, Mas eu não acho que, que basicamente...
1: que ele... isso é o ah. início
4: da temporada.
1: É, eu fiz uma piadinha é, no Twitter, tem um ser humano, que é ótimo de acompanhar, vale muito a pena pra dar umas risadas, que é o Chico, Chico Barney. Barney. O Chico Barney ele costuma... É, é ele tem um costume muito bacana no Natal que é o seguinte, ele posta na busca do Twitter, sei lá, Natal mais, sei lá, prisão. E aí tudo que é tweet do tipo Ah, queria passar o Natal, mas sei lá, minha mãe tá na cadeia Ah, o Natal, mas meu namorado foi preso Ele sai retweetando tudo isso Depois ele faz uma nova busca, tipo Natal, mais destruir aí Ah, eu destruí o Natal da minha família Ah, fulano, a minha prima não sei o <risos> que Ela destruiu o Natal <risos> da família Então ele faz tudo isso Aí eu tinha dado a sugestão pra ele para ele fazer isso no dia dos namorados Porque eu falou, ah, você tá perdendo aqui uma grande oportunidade Eu falei, ó, oh, por exemplo, se você buscasse, sei lá Dia dos namorados, mas acabou, né? Ou uhum. o dia dos namorados mais... Não sei o que lá. Só que teve uma busca específica que eu joguei pra ele e eu fiz no meu Twitter pra ver o que dava era relacionada a Orange is the New Black. Então, uhum. todas as aparições, tipo, Dia dos Namorados mais... Eu não lembro qual era a palavra. Deu, tipo, pessoas falando Ah, Dia dos Namorados finalmente começou. É, vou é. assistir Orange is the New Black com um as meninas.
0: O Day é concentrado em uma hora. Uma única hora. Você começa sim, é, ao é muito... mesmo tempo, né? Você, é... Porque Porque mesmo que seja
2: lá o estreio no dia... Mas, vai... Vai... Mas, 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 mas quando bem, mas... Quando eles tiverem
0: essa ferramenta que permite com que as séries dele sejam lançadas dessa maneira, vai causar esse barulho.
1: Supondo que, sei lá, um terço da humanidade tenha o feliz e saudável costume de fazer sexo enquanto, bem no horário que passa Game of Thrones. Então eu vou perder todo esse barulho? Não, Pô. você
3: vai perder o barulho. É. Você vai perder o barulho naquele momento. Então ah, a, a série vai continuar
0: sendo assim sim,
1: mas, você. mas todo o barulho, todo o tiro, toda aquela gritaria em torno de o um merigo inconformado nas redes sociais. É que nem isso,
0: é assim. isso.
1: Agora o Netflix não. O Netflix ele pega de luz isso por um dia inteiro, por um dia e meio, dois dias, que é do dia que estreou a a série, eu acredito que até tem de impactar mais pessoas.
0: Não, o que eu tô falando, assim, a HBO, enquanto ela tiver essa ferramenta na mão dela, porque, como vocês falaram aqui, no final tá tudo lá, um demente, igualzinho, no Netflix, é a Sim. mesma coisa. Mas enquanto ela tiver essa ferramenta pra que todos os lançamentos dela sejam feitos com esse barulho. Ah,
5: não, não. É então, o melhor jeito de fazer, fazer Talvez assim, o,
0: o Merigo falou que são 5 bilhões de dólares que eles recebem na TV Acaba. Só que ao mesmo tempo tem um monte de estatística aí falando que você desliga uma TV Acaba a cada minuto nos isso, Estados Unidos. É. Possivelmente uma hora isso vai acabar. Claro, a gente já é, eles
1: foram, eles foram agora pra esse modelo do não, enquanto, não foi é, a tua. agora
0: enquanto não acabar eles vão, vão usar isso pra lançar as Com coisas certeza. deles porque é o melhor jeito de fazer as pessoas irem depois mas assim agora de assistir no intervalo
4: do Game of Thrones eles estão no intervalo não né antes de começar o Game of Thrones e depois que acaba o Game of Thrones eles estão bombando três séries a Magnífica 70 que é brasileira a do Dwayne Johnson lá que ele é tipo o um empresário do futebol americano <risos> e a do
3: Tim Robbins e Duane do Jack Black
1: quando o The Rock virou The Rock, Johnson. É. O Dwayne Johnson quando
4: Dwayne Johnson tá fazendo um enturragem do futebol, no Torragem né? do futebol. <risos> e a do Tim Robbins e do Jack Black lá, que é um presidente muito louco do e barulho. E vai começar agora a True Detective também. E, e também oh. bota um True Detective. Mas assim, não vai ter Esperar, uma comoção... Né? essa comoção okay. do Jack Black de com jeito. o t isso porque é uma nova... série de comédia porque... E, não,
1: e, porque, e porque novamente, é difícil você ter a Game of Thrones Mas ah, o é é, também é, difícil, assim, é você
3: vai tentar várias vezes, agora que é. eles estão procurando por a alguma próxima. coisa o tempo todo ah, por, claro. o True Detective, por exemplo não é, nunca vai ser na mesma escala mas o True Detective gerou uma comoção vai ser um evento esse vai, ano, vai, vai. não certamente não como Game of Thrones mas vai, mas vai ah, ser mas um, evento. É um evento está é. sendo esperado
2: foi um evento para o final de semana. mas
4: de uma outra época, isso. né? E, e tem outra parada também, pra cortar o merinho que ele não tá podendo falar mesmo, pra preservar a garganta dele. As pessoas surtam com Game of Thrones, as pessoas se interessam estão lá ligados. Por outro lado, a imprensa está noticiando pra caramba, porque uhum. interessa, gera page view e vender isso, revista isso e aí. tal, falar, agora entrevista com e Kit é o, Harry. É um fenômeno além da TV, né?
5: É, é e é assim, gera, gera
4: audiência. Eu vou comentar a nova temporada de House of Cards, vou, vou entrevistar o Kevin Spacey, vou fazer isso aqui. Eu eu acompanho lá no site, lá onde eu vejo as notícias. É tipo o rumor da Apple, assim. Há um boato de que a Apple agora vai lançar um iPad. Então, assim, vamos pegar o episódio anterior de Game of Thrones e vamos debulhar, vamos ver... É. Fotos das reações das pessoas ao casamento vermelho, assim, você fica girando em torno pra, ah, é, na tentativa mesa, de gerar Exatamente, exatamente mesa redonda mesa discutindo pós-jogo.
2: Eu queria citar um aspecto aqui que é importante também, a gente tá falando muito das emissoras, dos modelos de negócio, mas que é o ponto de vista dos criativos, né? Dos criadores, das pessoas que fazem a série. E aí tem algumas diferenças fundamentais, que é um modelo de Netflix que contrata... E eles estão fazendo... Até são bem ousados, porque eles estão pegando, fazendo contratos de duas temporadas com uma série que eles nem sabem se vai dar certo. Então, assim, dá uma garantia pro cara que é criador de que ele vai poder fazer duas temporadas, trabalhar aquilo e fazer do começo ao fim do jeito que ele quer, sem a pressão da audiência, né? Sem ter esse controle da audiência. E... Acho que muda a narrativa também Porque a gente ainda Mesmo na Netflix No sistema de maratona A estrutura é igual né? Porque você tem a abertura da série
4: Com os créditos no final Dá no saco
2: isso é, Poderia nem ter mais isso Eu terminei de assistir No fim de semana o Sense8 E dá pra perceber muito Como a estrutura dela foi feita Pra você assistir tudo de uma vez E os próprios watchows Que falaram isso Que eles usaram é. isso a favor De que é como um filme de 12 horas é. né? Você pegou o um filme de 12 horas E fatiou Porque você não precisa
3: criar algo do previous, Tá, vamos lá, isso mas assim Não tem, vamos lá. Não tem a lembrança. A, a, do... O motivo de você ter uma abertura e um fechamento em cada episódio é porque você ainda pode assistir esses episódios separadamente uhum. e é obrigatório você ter uma abertura com crédito e um fechamento com, com crédito. crédito sim. Mas
4: isso é assim. Calma. Na época do Star Wars, o sindicato de sei lá quem dizia que o filme tinha que começar com crédito depois do filme. E o George Lucas falou, não, eu quero começar sim. com o Pabra, não, né? Claro. E ele, tipo... Rasgou a carteirinha do sindicato, até hoje ele não é do sindicato, e mudou, e os caras flexibilizaram a regra, é. então tá aí pra ser mudado. É, mas uma sentido, coisa né? você pode dizer,
3: que as séries do Netflix, elas não tem previously, elas não se preocupam em fazer tem, mesmo. É. Inclusive
4: o Game of Thrones, ele ontem fez uma pegadinha, que ele no previously plantou um negócio, ah, esse personagem esse vai personagem, voltar, isso, que legal. Isso, isso, isso. E era pegar. E você acredita
2: isso, né? No final você acredita, filha da puta, sádico <risos> do cacete. O uma... Game
4: of Thrones, claramente, ele precisa do preview. Lembra aquele personagem da primeira temporada? Precisa muito. Até ele matou, foi ninguém. esse cara que matou aquele cara. Você...
1: Tem
2: um... <risos> uma coisa mais filosofal dessa questão de por que a gente faz maratona de <risos> séries, que eu gostaria de trazer aqui pra discussão. Foi até um texto que o Lina Ward muito legal, que ele fala por que que a gente gosta de fazer maratona, né? Ele fala do senso de continuidade e de que a gente, quando você começa a assistir uma série e você se, se envolve naquele mundo, que assim, a gente, quando a gente quer um, um entretenimento, um escapismo, né? A gente não quer simplesmente escapar da nossa vida, a gente quer substituir o nosso mundo por outro. Então quando você tá assistindo. Eu sim porque <risos> então, quando você tá assistindo uma série em sequência Menos tá...
4: Game of Thrones, alguém quer morar? Eu não, não quero não,
2: eu, tô não. eu não, tô fora Então assim, você tá substituindo a sua realidade por aquele mundo ficcional e que você vai passar várias horas naquilo E uma coisa que eu acho legal que ele fala, que essa discussão da TV-evento, que você compartilha a experiência com as pessoas que o binge-watching, comparação que ele faz você continua vivendo essa experiência só que você tá simplesmente restringindo o espaço, porque você tá vivendo essa experiência compartilhada com pessoas da sua família, né? Pessoas ou com com sua esposa, né, com seu marido, com seu namorado, namorada, com seus amigos. Então você tá restringindo o espaço. E ele cita um exemplo e que funciona muito para mim. Porque assim, imagine todos os casais que tem tempo para nada. Aí chega a noite, quando os seus filhos vão dormir, você vai lá, liga Netflix e você vai compartilhar aquele momento. Ele fala que quando criticam nessa né, questão da maratona, que isso não traz a experiência, que realmente isso. Isso traz de uma outra forma, né? De uma forma diferente.
1: Eu farei uma comparação também com a experiência que a gente tem no cinema, né? A gente tá meio que predisposto a, sei lá, doar três horas isso, pra alguém contar isso. uma história. Isso, total naquilo, É, né? pra alguém me contar uma história. Então, assim, aquela pílula chamada episódio, principalmente quando a gente fala de comédia, que é um negócio de 20, 20 minutos, minutos. É pouco. Se eu já tô disposto é, a é sentar verdade. e, é. e dar um, Agora e mais um tempo para contar semana uma semana história... Mais 20 Não, mais justo, de é é uma isso. comédia 20 minutos e fala: putz, é, parei pra assistir. Parei é isso, de isso, né? Eu não quero só 20 minutos, eu quero. Eu quero 3 horas, pelo Nossa. menos. É, aí de... E
4: aí na TV aberta é meia hora, e aí tem comercial pra caramba é, né? exato então assim, a
1: maratona
2: tem, tem isso e aí uma última questão que faz parte da maratona é que acabou ou tá acabando essa má reputação que a maratona teve, né, porque ela esteve sempre muito associada a você largada no sofá rodeado de junk food né, sem fazer nada lá, babando assistindo ah, um muito televisão bom, né? frango,
0: você frango frio esse...
2: cerveja
5: muda... sorvete, a mudança do hum. cenário na TV,
2: que assim, a gente é hoje cara, antes a TV era considerada uma coisa, sei lá, perda de tempo, né, um consumo descartável de conteúdo, e com a mudança de cenário, isso tem sido diferente, né? Você tem encarado mais como um consumo cultural, né? Você tá consumindo um produto de alta qualidade. Então você passar 4, 5 horas assistindo House of Cards ou Breaking Bad, ninguém vai falar: "Nossa, mas que perda de tempo, por que, que você não foi para é, pro um parque?". É falar, sim. Ah, mas mudou, não mudou. Não, é, não, era é pior. Que,
1: antes. Não, é, mas ainda vai ter gente que, por exemplo, como a que acontece hoje, aquela coisa de, nossa, você já viu tal série e tal, eu tava falando com um amigo meu é, esse fim de semana, que a gente tem vidas completamente diferentes e trabalha no mercado financeiro, enfim, eu tava discutindo sobre algumas séries, é uma hora ele, pô, como é que você assiste tanto a série, né? Aí eu falei, ó, oh, eu tenho a minha tática, que é antes de dormir, já até expliquei, né, antes de dormir eu tenho um pouco de insônia, então eu boto lá, com certeza vai rolar pelo menos dois episódios, no terceiro eu tô dormindo, às vezes a insônia tá braba, vira três, quatro, enfim, mas aí isso faz com que você ganhe uma velocidade pra ver séries e tudo mais, mas a roda um questionamento, tipo, quando onde você encontra tempo pra tudo isso? Meus pais me fizeram a mesma pergunta.
2: Fica menos tempo deixando a TV ligada na Globo de Não, dia então, inteiro, então, foi talvez.
1: um. Então, teve um dia que eu tava na casa deles, aí no almoço eu comecei a falar de algumas séries que era legal, quando quanto elas estavam mudando a questão de se contar uma história na isso, televisão exato. e tudo mais, por conta dos novos costumes de assistir TV eu na quero internet. Fazer um e... jabá.
2: Tem um post no B9 que é Breaking Bad eu sim, sim, sim Sim, sim, maravilhoso, isso. Maravilhoso, esse
1: post. E tava falando justamente sobre Breaking Bad, que era uma série que eu tava. Tentando incentivá-los a assistir. E eles me questionaram da mesma maneira, mesmo. Ah, mas por que você tá arrumando tanto tempo pra ver? Não tá trabalhando? Não tá no né tá, Beleza. Aí eu. Continuei na casa deles aquele dia. E eles, os três, né? Minha irmã, meus pais, sentados no sofá assistindo Faustão. E aí eles lá rindo dessa bobagem e tal. Aí eu olhei pra cara deles e falei: Ó, oh, então, é ne são nesses momentos que, que eu tô assistindo, assistindo uma série. Exato. exato. Que aí eu fico vendo Faustão e tal, tudo mais.
2: Então, pra gente finalizar e concluir brilhantemente respondendo. E você antes poder de fazer... descansar é, a sua
3: garganta de falar é os spoilers,
2: é. Qual é o futuro da TV? Qual é o modelo que vai vingar quem aqui é tá certo, quem tá errado? Ah, assim,
1: a, te, a TV, do, da maneira que ela existe, vai existir, porque eu vou querer ver eventos ao vivo. Mesmo que seja, sei lá, só o futebol.
3: Se o evento ao vivo estiver online. Isso, isso também. Que eu falei. Você que começar a Mas, 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 copas mas do mundo, pensa, sabe?
1: então. Tudo bem, se acontecer isso, se, se rolar dela transmitir, enfim, via streaming, ao vivo, mas eu ainda considero que, sei lá, a tecnologia embarcada na TV seja uma maneira mais Nossa, fácil é irado, simples né? de, fazer.
4: É simples de fazer. Tá vendo a Copa do... Mas eu ainda tô em Argélia e Croácia, não <risos> vai entender <risos> o
5: que longe,
2: a NBA, tipo, você não precisa assistir NBA na TV, você assina lá, Sim. paga 15 doletes. Aliás, assim. que, aliás, que
1: eu puto ontem que tava passando o jogo e descobri que a é, SPN+, tava transmitindo. Transmitindo surf, uma coisa assim. É.
3: Eu não tô preocupado com maratona versus semanal. Eu só tô preocupado com o um mundo em que eu só vou assistir tudo on demand. É só isso que eu vou querer. De resto, não faz a menor diferença. Oi. Eu tô vendo. Mad Men. Que eu demorei pra assistir, ó. Assistir uma temporada, depois nunca mais vi. Aí tô assistindo tudo agora. Eu tô vendo Mad Men do meu jeito, a hora que eu quero, como eu quero. E Sim. já acabou a série. Então, assim, pra mim não faz a menor diferença. Imagina se você puder parar é a Copa
0: Se você parar a Copa em Brasil e Colômbia. Sim. <risos> acabou, acabou aqui. Acabou aqui. Seus acabou. amigos falam, né?
2: E não me conta spoiler. É, é.
0: Falando nisso. Até eu hoje eu vi
4: Highlander 2, porque meus amigos falam, eu não vê essa merda. Acabou. É. Pra mim, Highlander é uma série que de jogos que,
3: que horror esse jogo de hoje, é. mano. Não me conta,
2: nunca não quero me conta. Você é. não é. sabe o que a
3: Alemanha fez. Não, não, não. É. não, não o, aliás, pra mim, Game of Thrones ontem foi mais um 7x1. Ah, é?
4: Todo dia um 7 a 1, cara. é um 7x1. Qual é a boa então?
3: Qual é a boa?
1: Qual é a boa?
2: Quem vai começar a qual é boa?
4: Vou começar, deixando Marão. Deixando Marão. Amigo, tá bom.
3: essa semana vou fazer mais uma qual é a boa de um jogo de tabuleiro. Sim, porque afinal de contas, né? Todo mundo joga jogo de tabuleiro. E afinal de contas é, claro. Chegou
4: para ficar. Esse é o ano do jogo de tabuleiro no
3: Brasil. Estou
1: sentindo então, essa tendência. O
3: que eu estou feliz é que eu estava passando outro dia numa loja aqui no Brasil e encontrei um jogo que eu tinha em inglês há um tempo atrás, que é o The Resistance. E que eles. Traduziram para o português como The Resistance.
1: <risos> Adoro quando o pessoal é criativo. Pô, tá,
4: não, não, uma resistência do barulho? Não rolou?
1: Não, não <risos> passou pela Herbert Richards, cara. <risos>
3: e eles traduziram como The Resistance.
4: Então, esse... <risos>
0: deu a louca na resistência é, para que eu não, não, não. então esse jogo é o
3: seguinte é pra 5 a 10 jogadores só dá pra se fazer com um grupo grande, é muito legal e é um jogo de conspiração ou seja, você pega esse grupo de jogadores e pra cada número específico, 5, 6, 7 10 jogadores, tem um número de espiões, que ninguém sabe quem são esses espiões então a cada rodada É como se fosse um grupo de heróis da resistência hum, Tentando clipe, acabar com o governo <risos> Foi tanta coisa Ah não, esse não, é não é dele, desculpa É que eu não gosto de heróis da resistência é, E aí esses caras estão tentando Montar um, um grupo de resistência Ao governo e o governo infiltrou espiões Nesse grupo E aí é uma dinâmica eles tentando montar missões, né, para é, atacar o governo. E os espiões, a todo custo, tentando minar os esforços deles. Então você fica tentando descobrir quem são os espiões no grupo, né? Só os espiões sabem quem é quem. E o grupo fica num jogo de paranoia enorme. Os
1: espiões não sabem quem é outro espião.
3: Não, o espião sabe quem é outro espião. Ah, é? Mas os jogadores não sabem. E aí fica aquele assim, Pô, será que o Chris tá me traindo aqui e tal? Acho que ele votou contra. E é um jogo bem Como dinâmico. Como se dá essa
1: dinâmica? Tipo, são, sei lá... 10 pessoas ali, como que metade
3: todo delas, mundo sabe? tira uma carta e aí é. você define qual é o seu papel, não, se você tudo bem. É da resistência você tipo, é espião, Tipo, war. aí o que... beleza aí... aí tem um momento no jogo que todo mundo fecha os olhos e só os espiões podem abrir os ah, olhos então e dá se dá pra ver roubar
1: aí desse não dá jogo. pra roubar,
3: porque senão se você não for espião, você abrir o olho, eu vou ver que você é e você não é espião, no final do jogo vai dar merda então é. a partir daí tem uma dinâmica de que você aponta um time as pessoas têm que aprovar e aí esses jogadores votam um voto secreto no sucesso ou no fracasso da missão. Então você fica fazendo combinações de montar os grupos para ver quem é que está minando as tentativas do, do time. Cara, é muito legal. A dinâmica do jogo permite que você minta à vontade e aí você nunca sabe quem tá falando a verdade ou quem tá mentindo, até que acaba. E aí inclusive, quando acaba o jogo, às vezes rola umas brigas. Ah. É, é, e se se perguntaram jogo... da merda,
0: briga de casal depois. Às que...
3: vezes... olha. Me lembra muito
1: aquele RPG Paranoia, de certa forma. De certa forma. Tá, legal. Mas assim,
3: na verdade ele segue uma tendência de jogos de tabuleiro cooperativos, que foi uma uhum. grande tendência e depois os cooperativos também tem a tendência dos cooperativos em que alguém é um traidor. Então, e aí tem, tem um negócio engraçado, porque tem jogos em que você pode ter ou não ter um traidor, porque é, é no jogo de cartas. Então você passa o jogo inteiro achando que tem um traidor, no final ninguém era traidor. Ah. Então tem uma tendência interessante disso, né, de criar essa paranoia entre Legal. os jogadores. Quando nós vamos jogar? Agora, se vocês quiser. Agora, vamos Deixa jogar agora, trabalhar. pessoal. Adeus, tchau. Esse é meu colher boa, galera. Aí tem o meu colher a mais ou menos, que é o Tomorrowland. Vocês já falaram do Tomorrowland aqui?
4: o Então, pois foi, é. B9. Que, Merigo? Tem uma resenha.
3: Pois é, já falou. Tomorrowland, ah. que eu fiquei muito decepcionado. Eu fui de coração querendo gostar desse filme. Fui lá, paguei uma fortuna de ingresso, assisti o filme com o coração aberto... E, e é um filme que você Cara, alguma coisa está faltando ali Os recursos são incríveis, os efeitos de PC são ótimos Tem uma ou duas cenas muito vale boas Vale dizer que é
2: dirigido pelo Brad Bird É né?
3: dirigido pelo Brad Bird, que eu adoro Que é o cara dos, dos Incríveis E do Gigante de Ferro Que eu amo é. esses dois meses. e, Nossa, e de, um esse outro filme de Ferro é fodido É maravilhoso falei aqui não E de um outro filme do... que eu gosto Que é o Missão Impossível 4
4: E do Marciano lá
3: não, é o David Fincher, não, não é? é o, não, 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 o
4: Marciano... O John, Mar... John, Mar... É, é. John Carpenter, não né? John Não, <risos>
3: John não, Carpenter. não, não. esse é outro cara da Pixar. É, é, é isso que a gente é, ia falar. Esse é outro Porque cara. o pessoal da Pixar Eu... tá se metendo a fazer filme é, e tá meio que tá uma... patinando. Mas enfim, não é um filme ruim, só é um filme que repete a mensagem uma, duas, três vezes ao longo do filme, assim, é uma coisa assim que chega a ser incômoda. é a, a falta de confiança nele, na capacidade do público dele de entender o que ele quer dizer. E na verdade é um filme super otimista, mas cansa. Não, não é
2: meio para criança, é, juventude. É assim,
3: não tem é uma violência meio de cartoon Um filme para
2: Clarinha, por exemplo,
1: a Clarinha não ia gostar. Eu sempre Foi... espero isso de um desenho assim. É a Pixar é, fez muitos filmes uma... para é, criança é filme, que é filme, eu conseguia filme. ver sem problema
3: nenhum. Não, eu sempre espero de um filme para criança. Mas crianças. na verdade é o assim. É um filme feito por um cara da Pixar que parece um filme da Disney dos anos 60 e 70. Então a vibe... Não
4: necessariamente uma coisa boa.
3: E não necessariamente tão bom assim. Mas não, mas tem uma vibe daqueles filmes antigos da Disney que passa na, passava nessa, na sessão da tarde direto, quando eu estava crescendo para os lados e para cima. Mas, cara, ele fica no meio do caminho, assim. É um filme medíocre, de um cara brilhante. É isso. Muito bem.
2: Boa. Guga Stavo.
3: <risos> Guga Stavo. Meri, okay. comente
4: o qual é a boa do Alexandre Marão.
3: É. Meri, o que você acha do qual é a boa? Isso é boa De certo.
2: Eu não assisti o Tomorrowland mas a crítica do B9, o crítico Virgílio Souza, ele elogiou, falou que é como se fosse um filme otimista é um filme, né, pra frente
4: <risos> pra frente,
2: é, que pra mas... frente é que se anda né mesmo, é isso, é muito bom mas não nada muito além disso, assim, sabe funciona mais com um público infanto-juvenil porque trabalha um lado de não desenvolver, mas estimular a imaginação e tal, mas nada muito além, né.
1: E você ouviu essa opinião
0: dublada <risos> <risos> a gente podia dublar em espanhol <risos> E por tipo, legenda. Portunhol, em homenagem ao Cris Dias ah, é. tal. Não, pois não. Eu até queria antes trazer um que... outro tipo de Coia boa, mas como... <risos> Séries canceladas. Como eu sou um inventor do Coia boa temática. Ai, gente, meu Deus, não a... não. a gente acabou de falar exaustivamente sobre binge-watching e tal. Então, eu vou falar de Happy Endings. É uma série de comédia de meia hora. Teve três temporadas só. Foi... Ela foi longe até, foi uma série de comédia. Geralmente, Você já cancelou ela antes a de maioria, falar, pelo menos é, isso, né? A maioria não passa da primeira temporada, né? Da série de comédia. E a primeira temporada dela foi de mid-season, que é mais difícil ainda de conseguir... E renovar e tal, então a primeira temporada só tem três episódios aí teve uma segunda de 21 uma terceira de 23 episódios e acabou e assim, é aquela típica série de comédia que acaba sendo tão autorreferente, sabe ela começa, as piadas passam a ser sobre a própria série e tal, que ela foi ficando meio de nicho, ela deixa de fazer o que se espera de série de comédia, que é juntar a família americana no sofá é, tipo, americana sofá. qualquer episódio que a gente vai rir tipo Modern Family, que tipo, não interessa você... qualquer episódio que você vê, a família inteira vê junto e tal, não tem... ela começa a ficar só pra fã, e isso tipo, faz... É. é, e isso faz com que... É, com a diferença de que ela é boa. Ah, é. mate, lascar, rapaz. <risos> tipo, Modern Family, que eu não vejo há dois anos porque eu cansei. Uh... Não, Modern Family tá muito chato, tá zorra total. Então, e aí por conta disso, a, a audiência começou a cair, a, a ABC, que era a emissora que transmitia, começou a mudar de horário, que só dificulta mais Essa ainda é a as série coisas. série do Fonzie? E eventualmente ela começou não, a se Happy Não, Happy End é uma série de... Essa é que você tá falando de Happy de Happy Days, é Happy Days. Dois anos atrás. É, Happy foi do... de 2009 Nossa. a 2013. É. Desculpa. E a série conta a história de seis amigos... Que não teve um final feliz, né? Porque não é. acabou. Ah, hum. é, todos, os todos os sites fizeram essa maronada antes yeah. de você. Cara. A série conta a história de seis amigos, que é o Brad e a Jane, que são um casal super bem sucedido e feliz. A Alex, que é a filha do Jack Bauer. E o ah, Dave... É? Eles eram ela um casal ele com eles. Ela eles...
4: os é. olhos ali do Ela mesmo. fez
2: outra. Não, eu queria saber se ela continua a carreira depois. Do...
0: Lógico, que ela fez, Ela não... tem um filme. Ela tem, tem, ela filhos, tem um filme sim, que ela é uma atriz estar. pornô. É. É. Não, mas esse foi antes, não foi? Foi durante, eu acho. É. Então,
1: mas que ela, pô, é um filme aí clássico de sessões da tarde, é. da TV a cabo, a tal. Única,
2: a única coisa que ela fazia não 24 horas era atrapalhar a vida do Jack Ball. Se ela simplesmente ficasse em casa. É. Obedecesse é. o pai E ia resolver pouco. É. Teve umas quatro temporadas a menos a série.
0: Então, ela. É namorada do Dave, no começo da série. Só que aí eles terminam no primeiro episódio. Isso meio que complica o relacionamento do, dos amigos e tal. Tem ainda a Penny e o Max, que são solteiros. E o Max, ele é gay, só que ele é o um anti-estereótipo gay. Ele é todo sujo, ele não tem estilo, ele não tem classe, ele é meio burrão. A casa dele é toda detonada. Ele é grossão assim, Caraca. ele é um cara grosseirão, só que ele curte homens. Isso é muito engraçado, cara, porque tipo justamente pelo fato do cara ser o anti estereótipo é que o negócio fica engraçado. A série no começo era bem tipo Friends, How I Met Your Mother, assim, então quem começa a assistir vai achar bem comum, mas depois ela começa a ficar, as piadas são muito rápidas. Várias vezes eu assisti tipo voltava para entender o que eles falaram de novo, assim, porque é muito é muito dinâmico e ela é single camera, ela não é teatro igual. Não é nessa igual de a é. E isso é legal. Ela terminou depois, na terceira temporada. Na última temporada, a ABC cagou mesmo. Ela passou episódio fora de ordem. Ficou um tempão sem passar. Depois passava três episódios de uma vez. Detonou a série. E aí, isso acabou deixando a série com aquela cara de cult, sabe? Putz, foi um grande erro da ABC ter cancelado. A série era ótima. Sim. Tinha muito tempo pela frente. Então, o legal, a parte boa disso é que ela terminou no auge. Ela não tem aquele bando de episódio ruim, assim, igual o é uma área Ou a segunda Tanta metade a hora de Lost.
3: Toda ele ataca realmente amada, cara.
0: Então, e a série... Sim pra completar, fechar o círculo. A série é ótima para um binge-watching, como a gente falou no programa. programa. for
4: forçou a mão nessa aí. Tá bom. Tá bom, ok. Vou fundar a minha série agora tá no Qual é Boa também. Qual é a boa que eu tiro do bolso? <risos> <risos> Semana passada Caraca. foi o Bel Tem que fazer um... Faz aí. <risos> Qual é a boa que o tiro do bolso? <risos> Qual
0: é a quem é boa... Melhor
4: vinheta. Roca, <risos> assim, <senhora,
5: risos> Qual é a boa que eu tiro do bolso?
4: Isso aqui... Piaçudo, me ajuda aí. São cristais de, de gengibre. gengibre. Maravilhoso. Esse aqui é o melhor sabor, que é o limão e sal. Sim, tem o doce também
1: que para
2: quem é... Limpo. Da
4: marca Ardrak. Um negócio que, que você, você pode... encontra em qualquer Obrigado. farmácia. Se você tiver... Ó, vamos fazer agora aquela comercial Perigo, assim. Fala antes... É. Agora faz um bloco. Antes e depois. Não, não. Você mastiga. <risos>
0: cara dele. É sua... Era bom gostoso. <risos> você cara. mastiga Deve e aí bom sai, um, também, né? sai um
4: suquinho de dentro do gengibre que limpa a sua garganta. Uhum. Fala aí, Mirigo, Suavisa agora. a agora sua voz mudou. Minha voz mudou. Minha
0: voz mudou. mudou, cara? Era, era cara. Aí. Ah. Que maravilha. Imagina o próximo coiabou é dessa série. Tem o que? Ticket de estacionamento. Papel
4: amassado. House. House velho. E está vendo em qualquer... Loja Natureba, Mundo Verde. Não, Lafim, tem na farmácia. Tem na farmácia, dependendo da farmácia. Tem farmácia. Se não for uma farmácia muito gourmetizada dá uma aliviada na garganta. Outro coléia boa que eu tenho, na verdade é um coléia boa meio trapaça, que é o seguinte. Eu já dei aqui em outros a Boa dois livros que são de autores independentes, que eu achei legal e tal. E eu reparei que esses autores estão já disponíveis em português. As outras brasileiras estão trazendo esses caras para o Brasil. Então talvez o coléia boa, na verdade, seja a oferta de livros eletrônicos no Brasil está aumentando pra caramba, e a oferta de livros independentes de autores que, por exemplo, começaram se autopublicando nos Estados Unidos, estão chegando no Brasil. Então. Os livros que eu vi são a Saga Silo, do Hugh Howey, que começa com o Wu, e depois vai pro Shift, e depois vai pro, sei lá o quê, Dust, que é um mundo meio pós-apocalíptico, já tá fez isso, foi boa, velho. Então, já dei. É que eu dei em inglês, agora eu tô aproveitando. Ah, entendi. Tô roubando no jogo e agora dando em português. Tá bom. Pela editora Intrínseca. E o livro do Daniel Soares, que eu já dei aqui também, um tecno-thriller chamado Demon, que é de um mega empresário que morreu e se digitalizou seu cérebro pra o um computador e aprontar outras confusões com a turminha do barulho, do Daniel Soares, está pela editora Planeta. Então, assim, coisas legais aí para ler, agora no Brasil.
1: Qual é a sua
2: boa, Merigo? A gente termina em alto
4: estilo, porque aí você vem com a sua
2: voz grave. Certo. Né? Eu vou fazer meu coé boa antes. É, melhor. meu coé boa, eu sou muito fã, principalmente do Fallout 3, que é um jogo pra, da geração passada para Xbox e Playstation 3, né? E... A Bethesda teve ontem a apresentação na E3, que começou né, nessa segunda-feira aliás, no horário
4: de Game of Thrones, quem faz uma conferência no <risos> horário de Game of Thrones, mas tudo bem. Mas isso é que eles esperaram, né? Esperaram, acabou, tipo, ficou passando chaves, aí ah, quando é, acabou o assim, Game of Thrones, eles falando Lá, expectativa e tal. Eles anunciaram,
2: já tinham anunciado na semana passada, mas mostraram mais sobre Fallout 4, e a grande novidade é que vai ser lançado nesse ano ainda, em novembro, mas o meu qual é boa é que eles até receberam uma notificação agora aqui, ó, do joguinho. Eles lançaram ao mesmo tempo, e saiu ontem à noite mesmo, um jogo pra celular, pra iOS, não sei se tem pra Android. Que chama Fallout. Que você não se importa com Android. Isso. Que chama Fallout Shelter. É de graça, né? Isso já é importante. Mas é de graça? Ele tem um microtransações, é. tá? Mas eles mesmos falaram, a gente não tem nenhuma intenção comercial com isso, a gente não quer ganhar dinheiro com isso. Você pode gastar um dinheirinho pra se dar bem no jogo, mas não é necessário, assim. Você controla um abrigo, sabe? No Fallout. Todo Fallout começa você saindo do abrigo depois da explosão nuclear, depois da bomba. E ali você cria seu personagem, e dali você sai e vai pro mundo. Esse jogo pra celular é um jogo de... Micromanagement, como eu traduziria isso? Gerenciamento, isso, microgerenciamento. Tipo o Time Tower, tipo o ZombieCard. Café, essas coisas, que você controla um desses abrigos. Então você tem que criar a salinha da energia elétrica, dos alimentos, da água e as pessoas vão chegando para entrar no abrigo e você vai colocando as pessoas de acordo com as características que elas têm de carisma, força, sorte, não, 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 dentro das salinhas e você vai criando aí um ambiente, vai gerenciando esse ambiente. É bem simples, não traz nada de novo, não traz nada demais, mas eu acho que para fãs do jogo é bacana assim você já ir brincando com esse jogo no celular. Até o lançamento do Fallout 4, que vai acontecer em novembro. É uma pena, só que, sei lá, não tem uma, uma conexão. O que, que eu imaginei quando eles lançaram o um jogo, anunciaram esse Fallout Shelter, é que o, o que eu fizesse aqui nesse jogo já poderia impactar quando eu fosse ah, verdade, jogar o jogo. Entendeu? Ah, eu já fiz um abrigo legal aqui, então quando eu for instalar o Fallout 4, ele me conecta de alguma forma, sei lá com que conta, pede meu ID do Xbox, e aí me dá uns... Umas vantagens do jogo, mas não é completamente desconectado. Só que é divertido, assim, pra quem gosta. Eu gosto bastante desses jogos de micromanuseio, então tá de graça. Facebook Shelter. Boa. Facebook Shelter. Isso <risos> <risos> oh, <essa> aí. Fala, <risos> Dessa ideia lá no Facebook. Me fala o shelter. Vai lá, Luiz Assuda. Desculpa aí, galera. Tá
1: Coisas da rua, com duas dicas quentíssimas nesse inverno. Que vem chegando, olha, olha só hein? Duas coisas maravilhosas que Acontecem agora neste mês de junho A primeira delas é a festa junina né? É o seguinte, é uma festa bacana Você vai lá para comer coisas calóricas Tomar um quentão, vinho quente, conhecer umas meninas
0: A comida é boa, realmente Além
1: das quermesses, que existem em Igrejas, que são as mais tradicionais né? Aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma muito famosa ali na Perto da Praça Benedito Calixto Aquela igreja que tem ali do lado O Padre Quevedo? É? Não sei,
2: já falaram <risos> isso Pronto, frente, Olha essa igreja do Padre Quevedo e eu
1: enfim,
0: acreditei, é, eu foi passando E você não. acreditou?
5: Eu acreditei
1: Ela é bem cheia e tal, enfim, é uma das mais populares Na minha amada Praça Roosevelt também Tem uma Kermesse que do lado da igreja ali, da praça, que também é bem tradicional. Enfim, no seu bairro deve ter uma quermesse Cristiano que é Dias,
3: bacana. naquele bairro que você cresceu, a ilha do Governador, ah, eu será que a da ainda existe? opa
4: meu, Eu fui lá visitar pais, vocês não, lá já. pode pais uma foto esse fim de semana. Tá vendo? Eu não
3: cresci na, na ilha do Governador, mas eu ia lá visitar o Cristiano, tá sabe? Dias? Mas se você, é quiser uma,
1: se você quiser uma festa junina diferente, eu tenho, né? São duas dicas rápidas de festas. A primeira delas, que vai acontecer na verdade no dia 5 de julho, é a data que eles estão marcando, é a festa junina no Minhocão <risos> Ele não poderia ficar de fora, não é mesmo? É, louco, é... Tá louco pra <risos> A festa junina no Minhocão vai ser uma festa livre De transgênicos, vai ter como tema Dada, um personagem aí Da época de Lampião e que tudo mais
4: popular. Ah, não é o que para no ar, que nem beija-flor
1: Não, e, mas também É, não é, não é ele, mas também vai ter um lance Dadaístico da festa e tudo mais Ela tá com crowdfunding Aberto no Qatar, se você quiser doar Uma graninha pros em caras organizarem. Catar-se. É no
5: catar. Né? É, é Catar-se você quiser doar.
1: <risos> se você quiser doar uma graninha lá pros caras, se, se não me engano, dependendo da grana, você já entra na festa ganhando um quentão, o que eu considero uma coisa bacana. né? Um agrado, é. um agrado, bom, agrado bom. bom aí. A outra festa que já, né, emenda com a minha... Próxima dica do qual é a boa, porque, cara, duas semanas sem vir, os eventos na rua acumulam. Tá a Batata Quente, festa de São João da Virada Cultural. Vai acontecer aqui do lado do B9 Studios, aqui na, na Potato Square, Largo da Batata, com a grande vantagem, e aí sim, né? Rufem os tambores de, neste fim de semana 20 e 21 de junho tá acontecendo em São Paulo a Virada Cultural, ou seja metrôs abertos, durante toda a noite, você vai poder circular aí pela cidade, fazendo altas algazarras, obviamente eu dou algumas dicas pra quem quiser curtir a Virada Cultural que é, evite os horários em que a galera já está muito bêbada, se você por exemplo assistir os shows, nesses palcos ultra concorridos, tipo domingo às 10 da manhã você vai pegar tudo numa boa, assim sabe, sem grandes pressões. agora se você quiser assistir o show às, sei lá, 2 da manhã, vai ser cheio e a galera pode temos. estar bêbada, mas beleza. Temos um
4: coisas da rua especial cobertura ao vivo. Cara, no, na eu vou eu vou tentar
1: vou tentar fazer o meu melhor.
0: Ou, ou mupoca especial.
1: Na virada do ano passado, eu cheguei a mencionar num qual é a boa que eu havia ido, que eu havia feito e tudo mais. Foi bem legal, cara. Você pode
4: encontrar Luiz e a aí. Na Virada Cultural.
1: Ah, sim, com certeza. Virada Cultural é um evento, ainda que eu não vá para os principais, esse ano, por exemplo, eu vi rapidamente quem vai tocar, mas que eu sei que já a atração principal, que é que quem vai fechar a Virada Cultural no domingo às seis, é o Caetano Caramba. Veloso. É, mas, assim, se as pessoas realmente me encontrarem, vai ser legal, porque eu, com o celular na mão, rapidamente farei um vídeo para a gente compor Boa. aqui o Coisas da Rua, cobertura da Virada gente, Cultural vocês na vão ter uma que
3: selfie. É isso Com aí. O Iaçu, vai ser hein? legal. Ruivas, vai, e, vai, e vai e vai
1: passar, e vai passar no programa da semana que vem. Boa. É isso, é isso então? É isso. Da semana que vem. Beijo do Gordo. Adeus. Tchau.